0: Du möchtest wissen, wie du heutzutage den Erfolg deiner SEO-Kampagne messen solltest und warum zum beispiel Rank-Tracker dafür nicht so gut geeignet sind, dann bleib dran, denn genau das werden wir heute besprechen. Mein Name ist Nikita Yatsu und ich bin einer der Geschäftsführer von Trust Factory und wir helfen... Unternehmen und aber auch SEO-Verantwortlichen vor allem dabei, SEO durch SEO-Content und auch Linkaufbau auf Google erfolgreich zu werden. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann einfach mal mit dem heutigen Video, also wie du den Erfolg deiner SEO-Kampagne messen kannst. In dem heutigen Talk soll es mal darum gehen, weil ähm, wir haben, was, was diesen Bereich angeht, haben wir uns selber persönlich schon deutlich weiterentwickelt. Wir hatten zum Beispiel damals, sage ich mal, vor vielleicht noch ein paar Jahren war es den SEO Erfolg der Kampagne ähm, hauptsächlich über Rank-Tracker zu messen. Davon halten wir heutzutage zum Beispiel sogar komplett Abstand, weil ähm, es gibt einfach viele Punkte, die dagegen sprechen. Damals war es halt so, dass wenn man Rank-Tracker hatte, wie zum Beispiel Surferobot, oder auch es gibt auch der Ahrefs, äh, Ahrefs hat zum Beispiel auch einen Ranking-Tracker. Das hat man alles damals gemacht, um einfach die Keyword-Bewegungen zu tracken und dann sieht man, okay, gut, ich bin heute zwei, drei Positionen nach oben gerutscht, dann wieder drei Positionen nach unten. Wie wie ist da so die Volatilität und wie? daran hat man einfach den Erfolg festgemacht. Aber ich würde dir zum Beispiel heutzutage empfehlen, komplett von dieser Methode wegzukommen. Also wenn du noch... Ähm, komplett deinen SEO-Erfolg darauf auslegst, wie sich die Rankings in deinem Rank Tracker für nur, sage ich mal, eine bestimmte Anzahl an Keywords verändern oder ver- verhält, dann ähm, mach das nicht mehr, denn ähm, was sind die Probleme dabei, wenn man auf Only Rank Tracker geht? Ganz einfach, Das erste Problem ist, dass du immer nur deinen Fokusbereich auf sehr, sehr engstirnig auf nur eine bestimmte Anzahl an Keywords setzt. Es sind zwar vielleicht deiner Meinung nach die wichtigsten Keys, aber es sind nicht nur die Keys, die eventuell deinen Umsatz ausmachen. Und wenn man heutzutage eine Content-Autorität werden will, dann hat man überhaupt eigentlich fast kaum die Chance zu sagen, okay, gut, ich habe jetzt hier vielleicht zehn Keywords, die für mich wichtig sind und die für mich den Umsatz ausmachen. Weil wenn du eine Content-Autorität bist, dann besetzt du so viele Keywords, dann besetzt du so viele Themen, mit denen du allen in irgendeiner Form, sage ich mal, Umsatz generieren kannst, indem du vielleicht auch Funnels einbaust. Und deshalb solltest du wegkommen von diesem Only-Rank-Tracker-Modell, damit du auch deinen Kopf einfach frei bekommst von und einfach, sage ich mal, viel offener bist gegenüber allen Themen und gegen allen, sage ich mal, Umsatzmöglichkeiten, die deine Seite mit sich bringt. Und nicht einfach hinzugehen und sagen, okay, gut, ich brauche dieses Keyword, bei diesem Keyword baue ich dieses Offer ein und das war's. Alles andere ist für mich egal. Ich mache meinen Erfolg komplett von diesem einem oder von diesem paar Keywords abhängig. Das ist, sage ich mal, so das Problem und früher hat man es halt gemacht, weil man hatte einfach eine Seite mit vielleicht 10 bis 20, 30 Unterseiten maximal und es war eine Nischenseite, dann zum Beispiel staubsauger-test-das-das-das.de und ähm, dann hatte man vielleicht, okay, sage ich mal auch vielleicht, nur diese zehn Keywords, die man tracken musste, weil das einfach nur ein einziges Thema war, was man besetzt hat. Aber da man mit solchen Seiten heutzutage nicht mehr rankt oder nicht mehr so gut rankt und auch gar nicht vorankommt und du wahrscheinlich dieses Video jetzt auch schaust, sage ich mal, schätze ich mal, wahrscheinlich nicht so eine Seite hast, weil dann hättest du jetzt bereits festgestellt, dass das Ganze nicht mehr so gut funktioniert, dann wirst du wissen, dass einfach dieser Überblick über so viele verschiedene Keywords mit einem Rank Tracker einfach nicht mehr möglich ist. Du kannst nicht hingehen und einfach 100 Keywords anlegen oder 1000 Keywords anlegen und dann sagen, okay gut, ich kann jetzt daraus die Performance meiner SEO Kampagne deuten, weil das ist nicht möglich. Äh, Problem dabei ist einfach, dass es so viele Keywords gibt, die hochgehen, so viele Keywords, die runtergehen, du kannst daraus nicht einen, sage ich mal, gemeinsamen Nenner finden, um zu sagen, okay gut, die Gesamtperformance geht netto hoch oder geht netto runter oder ja, generell einfach sehr, sehr schwer zu sagen, wie erfolgreich aktuell deine SEO-Kampagne ist, weil auch die verschiedenen Keywords haben ja eine, eine verschiedene, oder sage ich mal eine, nicht, nicht immer gleiche Gewichtung, wie wichtig die Keywords sind, und deshalb ist es einfach sehr, sehr schwer. Die bessere Methode, da kommen wir mal dazu, heutzutage, ist es hinzugehen zu sagen, dass ich meinen Erfolg mit Hilfe von Tracking-Tools messe, also mindestens Google Analytics und Google Search Console. Und da lege ich dann einfach eben, da kann ich schon mal Traffic-Zahlen sehen und ich kann aber auch Conversion-Tracking anlegen und das würde ich jedem empfehlen. Ein Basic-Conversion-Tracking geht sehr, sehr simpel, dazu gibt es lauter Videos, wir werden vielleicht auch mal dazu nochmal ein Video aufnehmen, wie das Ganze anzulegen ist in Google Analytics speziell, wie du Conversions tracken kannst und damit hast du schon mal ein viel, viel aussagekräftigeres Reporting über die Hard Facts, also über die harten Zahlen, siehst du dann, Gut, wie performt meine Seite eigentlich aktuell wirklich? Wie verläuft der Traffic, wie verlaufen die Conversions, was ja noch wichtiger ist? Selbst wenn der Traffic runtergeht, aber die Conversions hoch und ein Umsatz steigt, dann heißt es, du hast einfach vielleicht einen Traffic-Einbruch in, in unrelevantem Traffic, aber dein Traffic an äh, relevant oder de, der Traffic, der relevant Umsatz einbringt, ist vielleicht sogar gestiegen und deshalb steigen die Conversions. Deshalb, ich würde nicht alles nur von dem Trafficverlauf abhängig machen, sondern ein Conversion Tracking gehört genauso mit dazu. Und ähm, das Ganze würde ich aber dann natürlich auch in Kombination mit Rank-Tracking-Tools machen, also mit den Tools, die wir jetzt davor, äh, sage ich mal, so ein bisschen gebasht haben, also was wie serp einfach nur, damit ich Saisonalität im Google analytics Graphen ausschließen kann. Man kann natürlich auch einfach ganz normale ähm, Tools mit dazu nehmen, wie zum Beispiel Ahrefs, Majestic, SEMrush, alles was es da gibt, aber ich würde auch definitiv trotzdem mal ein paar Keywords, rank- also paar Keywords tracken, die Rankings von den Keywords tracken, einfach nur um zu schauen, ist das Ganze jetzt saisonalitätsbedingt, vielleicht der Traffic-Anstieg oder der Traffic-Abfall oder eben nicht. Einfach nur sozusagen als Kontrollinstanz, aber nicht als Haupt-, Haupt-, sage ich mal, Performance-Quelle oder Haupt, Haupt, ähm, Erfolgsquelle der SEO-Kampagne zu messen. Also das würde ich dann heutzutage mindestens, sage ich mal so, umsetzen. Äh, äh, Google Analytics, Google Search Console für die Klicks inklusive dann natürlich dem Ranking-Tracker. Man kann auch natürlich dann Ahrefs-Ranking-Tracker nehmen oder eben andere, je nachdem, was man will. Da gibt es sehr, sehr viele. Und aber, sage ich mal, wenn man jetzt noch eine Stufe oben drauflegen möchte, dann geht man komplett weg von diesem Messen, von den Hard Facts und den Zahlen. Natürlich ist das im Endeffekt das, worauf es ankommt. Das ist das Entscheidende. Die Zahlen sagen dir jeden Tag, ist deine SEO-Kampagne wirklich umsatztechnisch erfolgreich oder eben nicht. Darauf sollst du immer trotzdem einen Blick werfen und nicht, sage ich mal, das Ganze jetzt komplett ausschließen. Aber da das Ganze eben sehr, sehr lange dauern kann, es kann Monate dauern, bis du irgendwie signifikant Veränderungen siehst in den Zahlen und du möchtest eventuell ja schon vorher wissen, bringt das überhaupt etwas, was du machst? Kommst du überhaupt wirklich in deinen SEO-Maßnahmen voran oder eben nicht? Dafür ist es wichtig, einen kleinen Punkt mit dazu zu nehmen. Und diesen Punkt nennen wir roi ähm, das wird dir wahrscheinlich auch schon bekannt sein, aber es ist wichtig, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem du ROI, also Return on Investment, mit dazu nimmst als Metrik in deine ganzen SEO-Kampagnen, wirst du anfangen wegzugehen von dem, sage ich mal, Glaubenssatz, ähm, ich mache jetzt einfach mal und schaue dann einfach mal anhand der Zahlen, wie sich das Ganze so entwickelt, du, hinzu, also kommst weg von diesem Glaubenssatz, hin zu dem Glaubenssatz, okay, ich brauche jetzt erstmal einen Plan, Ich brauche einen Maßnahmenkatalog, ich brauche eine Budgetierung, ich brauche eine Terminierung und basierend auf diesen ganzen Sachen, auf den Analysen, die ich erstelle, arbeite ich mir einen Maßnahmenkatalog heraus und wenn ich diesen Maßnahmenkatalog habe, dann weiß ich, wie weit komme ich wo voran, wann erreiche ich mein ROI, wie viel Budget habe ich aufgewendet, um Zum Beispiel Ziel X zu erreichen, Ziel Y zu erreichen, etc. pp. Das heißt, du fängst an, viel kleinteiliger, viel detailreicher deine einzelnen Schritte nachzuverfolgen und misst nicht nur die Hard Facts wie Zahlen, Conversions und Traffic, sondern misst auch deine einzelnen Erfolge in den einzelnen Steps, die du eben erreichen konntest. Das heißt, du misst auch die einzelnen, ähm, du misst quasi deinen Fortschritt in deiner in deinem Maßnahmenkatalog. Wie viele SEO- Maßnahmen konntest du jetzt umsetzen und was haben diese SEO-Maßnahmen für dich gebracht? Ein paar Beispiele. Beispiel Nummer eins: du fängst an, Backlinks aufzubauen. Anstatt hinzugehen zu sagen, okay gut, ich baue jetzt Backlinks auf und schaue dann anhand des Traffics und der Umsatzzahlen, ob das was gebracht hat. Weg von diesem Punkt gehst du hinzu, ich erstelle einen Plan, ich analysiere alle Mitbewerber, ich schaue, was sind die Link-Apps, also wie hoch ist die Link-App, in welchen DR-Buckets haben die Mitbewerber die Links aufgebaut. Und dann basierend darauf, erstellst du einen, ähm, sag ich mal, Sollzustand, einen Plan für dich und siehst dann, okay gut, mit Budgeteinsatz X über so und so viele Monate kann ich die Link-Gap zu so und so viel Prozent schließen. Ich baue Links in diesen, diesen DR-Buckets auf, also meine Autorität steigt in diesen DR-Buckets und dann siehst du quasi in Relation zu dem Link-Gap, ähm, wie sind die Erfolge, wie komme ich da voran nach zwei Monaten, okay nice, ich konnte jetzt 20% Link-Gap schließen. Nach sechs Monaten, ich konnte jetzt 50% der Gap schließen. Nach zwölf Monaten, okay, ich konnte jetzt 100% der Link-Gap schließen. Das heißt, es war jetzt schon mal, äh, du konntest schon mal die einzelnen Fortschritte messen, und den Erfolg dieser Fortschritte messen. Und den Erfolg dieser Fortschritte am Ende, nach diesen zwölf Monaten, wenn du 100% erreicht hast, kannst du dann in Relation zu den Hardfacts setzen und hast nochmal eine viel, viel genauere Messung und kannst einfach viel, viel besser ähm, ausschließen, was jetzt was Eben bewirkt hat und kannst auch viel, viel besser, sage ich mal, zuordnen, welche Steps haben jetzt eventuell zu dem Erfolg geführt. Genauso geht es auch mit Content. Du sollst anfangen zu tracken, was sind deine täglichen Content Kosten, wie viel gibst du pro Tag für Content auf aus und äh, wenn du das trackst, siehst du dann, okay, gut, wie viel Prozent konnte ich jetzt der Content Gap schließen, mit wie viel Prozent des Budgets, was ich zur Verfügung habe? Oder wie viel Budget muss ich einsetzen, um so und so viel Content-Gap zu schließen? Oder wie viel Budget muss ich aufwenden, um die Content-Autorität auszuweiten? Und was hat mir das in Relation zu den Hard Facts, also zu den Traffic- und Conversion-Zahlen gebracht? Das Gleiche geht auch mit On-Page. Du erstellst einen Maßnahmenkatalog, sagst okay, das das sind jetzt die Prios Nummer 1, das ist Prios Nummer 2, arbeitest alles Step-by-Step ab und dann kannst auch hier wieder den Fortschritt deiner SEO-Kampagne messen. Das ist einfach so, sage ich mal, sehr, sehr basic gesagt, so die Beste oder für uns heutzutage hat es sich so als die beste Form der Messung des Erfolgs einer SEO-Kampagne herauskristallisiert, weil wir damit nicht nur die Zahlen im Blick haben, die wir sowieso täglich im Blick haben, wir sehen täglich, wie ist der Traffic, wie sind die Conversions, aber wir haben das Ganze auch nochmal komplett in Relation gesetzt zu den einzelnen Maßnahmen, die wir tätigen und wir messen auch nochmal unseren eigenen Fortschritt in den Maßnahmen. Wir wissen zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, die Link-Gap schließen, sehen wir, okay, gut, sind wir vielleicht zu langsam im Schließen der Link Gap oder sind wir vielleicht zu langsam im Bearbeiten der On-Page Steps oder eben nicht. Das heißt, eine SEO, der SEO-Erfolg ist nicht nur abhängig davon, wie sind deine Zahlen, sondern auch abhängig davon, wie schnell, wie viel Speed hat deine Arbeit. Bist du wirklich effizient? Hast du viel Speed? hast du viel Traction im Markt, da sind auch sage ich mal so softe Faktoren, die man mit in die Erfolgsmessung mit dazunehmen sollte und das kann ich jedem nur ans Herz legen, weil wenn du das anfängst zu machen, wenn du zu diesem Mindset-Shift kommst, dass du anfängst ROI mit dazu zu nehmen und eben auch die Fortschrittsmessung, dann bist du auf einem Niveau, dass du sagen kannst, okay gut, ich habe einfach Plan von dem, was ich mache über die nächsten zwölf Monate und mache das alles mit Strategie, mit einem Plan und auch relativ skalierbar. Also quasi wie ein Performance-Marketing-Kanal, wie man es dort genauso machen würde mit Facebook-Ads, mit Instagram-Ads, mit YouTube-Ads oder auch mit vielleicht mit Google, äh, mit Sea. Da würde man es auch eigentlich genauso machen. Man würde sehr, sehr zahlenbasiert, aber auch fortschrittsbasiert arbeiten. Und genau. Das war es dann eigentlich auch schon mit dem... Äh, ja, mit dem Video zum Thema, wie du den SEO-Erfolg deiner Kampagne messen kannst und einfach generell deiner Seite messen kannst und brauchst du Hilfe dabei, ist deine Seite zum Beispiel noch nicht wirklich erfolgreich, du stagnierst und möchtest einfach Hilfe, dann beantrage ich hier einfach mal ein kostenloses Strategiegespräch auf der TrustHackery.bz-Seite. Wir schauen mit dir gemeinsam drüber über deine Seite und sehen dann einfach, was Fehlt es dir eventuell oder was für einen Plan brauchst du, um eben deine Ziele zu erreichen? Das werden wir dann sehr transparent alles im Call besprechen. Und äh, hast du aber schon einen Plan von dem, was du machen möchtest und weißt zum Beispiel, du möchtest deine Autorität aufbauen und ausbauen oder möchtest einfach die Link-Gaps schließen, dann stöber hier einfach mal in unserem Marktplatz herum, beantrage hier Zugang zu unserer Software, auch auf TrustActive.bz und dann ähm, ja kannst du einfach mal skalierbar deinen Erfolg ausbauen und deine Autorität steigern. Adieu, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.
1: Der Umsatz hat sich auch, ja, ich denke, vervierfacht. Wenn ihr nach oben kommen wollt, dann meldet euch hier an.
2: Jeder, der das Video sieht, man sieht ja, wie wir lächeln und wie wir ähm, Bock haben, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich glaube, für jeden, der ein Thema Off-Page und generell bei dem Autoritätsthema noch Fragen hat und sich unsicher ist, wie und wo man am besten linkt, der kann sich die Hilfe dann immer noch von euch persönlich dazu holen. Genau, aber das Schöne daran es gibt überhaupt nichts zu verlieren. Jeder kann sich anmelden und schauen, ob es ihm Hilfe bringt. Und wenn dann immer noch Fragen da sind, dann habt ihr ja als Team immer coole, coole Hilfeleistungen und ich glaube, das nimmt dann selbst zu dem letzten Zweifel, ähm, alle Fragezeichen.
1: Die Zusammenarbeit mit Trust Factory ist sehr gut, ja, immer noch sehr gut, die war auch immer sehr gut. Ich habe dort persönliche Ansprechpartner und wenn ich was brauche, dann sage ich denen einfach Bescheid. Also es ist sehr, sehr einfach mit Trust Factory, wenn man dort Kunde ist, in Kontakt zu treten und das funktioniert auch einfach reibungslos. Ein sehr großer Plus ist im Vergleich zu dem ja, sonstigen Gefeitsche mit den Linkverkäufern auf Facebook, Oder wenn man bei den Seitentreibern selbst anfragt, das ist immer oft so eine Geschichte gewesen, wo man relativ viele Follow-ups schicken muss. Und die ganze Arbeit kann man sich eigentlich sparen äh, bei Trust Factory, weshalb wir auch in unseren Prozessen jetzt mehr und mehr äh, die Plattform eingebaut haben, dass wir uns also diese manuelle Outreach äh, für solche Links dann eigentlich komplett sparen und dann da lieber auf Trust Factory setzen. Ich kann euch einfach sagen, es lohnt sich. Auch wenn man am Anfang Bedenken hatte, ich hatte das natürlich auch, aber im Endeffekt äh, seht ihr das Ergebnis und das ist sehr gut bei mir gewesen. Was für mich
2: der Riesenvorteil war, dass wir hier in der kein Manpower reinstecken mussten. Also Wir konnten einfach gucken, regelmäßig die Ergebnisse anschauen, aber wir mussten selbst nicht aktiv werden, Pressetexte schreiben oder sonst irgendwas in der Richtung machen. So konnten man einfach sich zurücklehnen und langsam die Entwicklung verfolgen. Das ist schön, wenn man was nicht selber machen muss. Aber wir äh, für uns war es wirklich sehr, sehr positiv. Die Hilfestellung, die wir von euch bekommen haben über Support, die hat uns unglaublich ja, viel Vertrauen zugestimmt und da kam das Gefühl auf, dass ihr genau wisst, was ihr macht und ähm, das waren wir so, so gewohnt, auch aus anderen SEO-Quellen und es hat das Ganze nur noch bestätigt und dann war dann war es klar, wir wollen es ausprobieren.
0: Eine Plattform, ja, die eine
2: große Vielfalt anbietet und ähm, auch die Dinge auch dann schnell, schnell umsetzen kann und abarbeiten kann. Und man wächst mit euch ja, und die Skalierung ist definitiv dann besser möglich.
0: Du möchtest die gleichen Resultate erzielen wie unsere Kunden? Dann melde dich jetzt kostenlos und unverbindlich für eine Strategiesession unter trustfactory.bz an.